0: tante cose da dire tante cose da dire spero veramente di riuscire a dirle in un ordine accettabile e che non crei troppa confusione (ride) io sono un nerd sono qui per caso e questa è la prima puntata di Casualmente Games Allora, proviamo a dare un contesto storico a, a Dragon's Crown Pro a, a vedere come è arrivato ad essere sviluppato, qual è la sua storia nel, nel piccolo, insomma. Lo sviluppatore è la Vanillaware, Vanigliare, perché il creatore voleva richiamare il gusto della vaniglia in quanto è un gelato sempre presente in tutte le aree geologiche <ride> e, e quindi. Il creatore voleva dare a questa casa di sviluppo una sorta di eh, sicurezza, ovvero la vaniglia, cioè c'è sempre stata e ci sarà sempre, vaniglia voleva dare questa, questa impressione. Ma perché ha voluto dare un nome che richiamasse questa solidità? Beh, semplice perché la vita di Kamitami è stata incostante. Cioè, il suo lavoro e le sue opere sono state abbastanza incostanti. A partire dalla sua prima creazione, eh, in proprio intendo, dovrebbe essere un gioco. Cioè è un gioco che si chiama um, Princess Crown, doveva essere un simulatore di vita per principesse, una cosa del genere e doveva uscire per la Saturn ma in corsa è stato cambiato in un action RPG in sostanza dove si vestiranno i panni di questa principessa che va in giro a smazzolare i nemici di turno questo gioco non ha avuto purtroppo un gran successo per La morte tecnica del Saturn e quindi, e quindi lì iniziano un po' le sfide di, di Kamitami. Sfonderà Puraguru, una casa sviluppatrice con il suo buon fido Shigetake, che è il disegnatore che da quel momento in poi accompagnerà Kamitami, e un programmatore. Questa azienda ha iniziato a sviluppare un gioco chiamato Fantasy Hard Zero per la Enix ed era un MMORPG. Purtroppo la Enix si stava fondendo con la Squaresoft (ride) e ha iniziato a mettere pressioni a Kamitami e il suo team perché venisse finito il gioco il prima possibile, così non è stato e semplicemente il gioco è stato passato a un'altra casa di sviluppo lasciando a metà il lavoro di Kamitami. Nel frattempo comunque la Enix si è fusa con la Squaresoft eh, formando appunto la Square Enix, ma eh, questo non toglie che il lavoro che stava facendo la Pura Guru è passato in mano a un'altra casa sviluppatrice. Ed ecco perché a un certo punto Kamitami decide ok basta, fondiamo un'altra azienda, cambiamo il nome da Pura Guru a Vanillaware e cerchiamo di dare un'impronta diversa. Dopo vari giochi in collaborazione tra Atlus e altre case sviluppatrici, Uh, passando per Odin Sphere che è comunque un gioco che nella linea di evoluzione che porta Dragon's Crown è da menzionare è sempre un action RPG si arriva al voler sviluppare un gioco che sarebbe dovuto uscire per Dreamcast uh, e che doveva essere nel 97 il seguito di Princess Crown ovvero Dragon's Crown cosa succede però? succede che eh, Kamitami chiede aiuto a un'azienda londinese per farsi finanziare il progetto l'azienda a metà del progetto fallisce ma viene soccorso dalla Atlas, con la quale comunque sta continuando ad avere un ottimo rapporto e finalmente esce Dragon's Crown per PS3 e PS Vita è il 2013 il gioco ha un successo incredibile tanto da meritarsi appunto un remake che include tutti i DLC e che è oggi conosciuto come Il titolo di questa puntata (ride) Dragon's Crown Pro Perché giocando a Dragon's Crown ti viene in mente Golden Axe? Cioè, anche Golden Axe era un bitmap a scorrimento, eh, anche in Golden Axe potevi lanciare le magie, anche in Golden Axe potevi... c'erano delle caricature da, da utilizzare. Beh, è semplice, Golden Axe ehm, è stato un gioco che ha ispirato Già nel 94, Kamitami, nel 94, prima del 94 probabilmente, perché eh, con la Capcom, Kamitami ha sviluppato un gioco chiamato DD eh, Tower of Doom ed era un gioco arcade e praticamente non dico che no, dai, non è la copia ovviamente di Dragon's Crown, però ci sono alcune cose che sono state copiate e incollate in Dragon's Crown Pro Ed è, ma per me è stata una cosa bella io ho avuto la fortuna di giocarci subito dopo aver giocato Dragon's Crown perché avevo letto appunto di questa ispirazione eh, pescata da Tower of Doom ed effettivamente è proprio così e Tower of Doom è stata ispirata da Golden Axe quindi è stato bello scoprire come alcuni dei giochi che hanno avuto più influenza nella mia infanzia a essere di ispirazione eh, per dragon's crown insomma è stato veramente bello scoprire questo gioco con all'interno alcuni dei giochi che più avevano segnato al tempo ed è stato bello anche come ci sono arrivato a scoprire dragon's crown eh, pro di nuovo perché avevo provato a giocarci e lo avevo lasciato lì ma per altri motivi, non era localizzato in italiano, ma va bene. Ma vabbè, poi comunque lo analizziamo meglio, il perché l'ho lasciato lì. Ma essendo costretto comunque da questo podcast, dal fatto che devo presentare eh, una puntata, a giocarci fino alla fine e a farci, beh, ci ho fatto 80 ore di gioco, è stato veramente, è stato veramente bello, è stato veramente bello appunto che sia stato scelto tra un tipo mille giochi. E questa è una musica a cui chi giocherà Dragon Scala Pro sarà molto abituato, ovvero la musica della Locanda del Drago Guardiano. Tra l'altro fan fact: eh, il nome della Locanda cambierà in Locanda dell'eroe impazzito una volta raggiunto il livello a difficoltà definitiva. Eh, da dove cominciare? Allora, come abbiamo detto, Dragon Scalon Pro è un beat up a scorrimento. Insomma, si va avanti, si combatte e si va avanti, praticamente è questo Dragon's Crown, con alcuni elementi RPG. All'inizio si può scegliere tra sei personaggi, che sono sostanzialmente le classi, ehm, che si, le possiamo dividere in tre gruppi. Il gruppo di quelli che menano, che sono i più facili da usare, ovvero Guerriero, Nano e Amazone, che hanno una meccanica di gioco simile, ma tra di loro sono ovviamente diversi. Non è una cosa scontata, insomma non è che devi continuare a schiacciare per attaccare, ogni classe ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. Il secondo gruppo sono gli incantatori, ecco, loro li ho trovati molto più simili, cioè il mago e la strega sono tanto simili ed infine c'è una classe a sé, di un personaggio a sé che è l'elfa, che usa l'arco e va anche in corpo a corpo. Um, menando calci a destra e a manca c'è varietà anche nei nemici nel senso che eh, a livello normale comunque già c'è un'ottima varietà andando avanti con eh, le successive difficoltà i nemici cambiano il moveset diventano molto più potenti eh, introducono delle meccaniche nuove per assurdo un semplice goblin che in modalità normale fa alcune cose in modalità difficile o infernale Ne fa altre, anzi ha anche delle mosse speciali nuove. Ti mettono in difficoltà, sono sempre diversi. Ci sono sei razze di nemici, sono non morti, draghi, umanoidi, oggetti, naturali e demoni. E ci sono anche tanti boss, ce ne sono due per scenario, più, vabbè, il boss finale e un boss introdotto nel DLC. Insomma, la varietà è tanta... Come è, è non tanta, è infinita la varietà di armi. Hanno le armi sono create sostanzialmente in stile Borderlands. Sono create a uh, random, che comunque nelle prime fasi di gioco è una cosa poco importante. Perché alla fine l'arma che ti capita, usi, quella un po' più forte, anche se c'è un, so, un 20% per affrontare il drago. E sei nel dungeon con maggioranza demoni, usi sempre quella. Mentre andando avanti magari ci dai più un occhio. Perché ci sono due cose che Dragon's Crown ti porta l'attenzione. Una è il gameplay, ok? L'altra è la trama. Cosa succede? Succede che la trama è bella alla fine, ti prende. Hai voglia di scoprire cosa sta per succedere nel mondo di Highland. però... Il gameplay è all'inizio scialbo, nella difficoltà la sfida è troppo bassa, inizi a giocare e non sai bene cosa fare, non sai quali sono le meccaniche e i nemici sono troppo deboli per poterle sperimentare. In più comunque a schermo in molte situazioni c'è un caos che non ti permette di capire dove sei e cosa stai facendo, questo porta veramente a ridurre l'attenzione verso il gioco di molto nonostante non se lo meriti ed è questo il motivo per cui al, al Dragon's Crown per PS3 l'avevo lasciato lì perché il punto di forza in questa fase che non è stata bilanciata appunto col, col gameplay e con la difficoltà il punto di forza è la trama ma al tempo era localizzato, non era localizzato in italiano ed era in inglese e questo ha ridotto l'attenzione verso la trama e nonostante tutto ho provato a giocarci e in più con una voglia bassa di affrontare i dungeon perché comunque non ci capivo al tempo veramente niente perché c'era troppa roba a schermo e, e il gameplay all'inizio non era appetibile l'ho lasciato lì in realtà il gameplay è molto bello il, la modalità di gioco è molto valida e, ed è un peccato che non si possa sperimentare in tutto l'arco della prima sessione io ho cominciato col guerriero e semplicemente schiacciavo tasti a caso senza capire dove fossi e cosa stessi facendo però la trama che questa volta localizzata in italiano mi aveva anche preso, avevo letto alcuni dettagli che magari mi erano sfuggiti al tempo mi ha portato a continuare, beh anche il podcast sinceramente, mi ha portato a continuare il gioco scoprendo che poi eh, nelle successive modalità, in quella difficile, e in quella infernale, la sfida si alzava e non era più un dover smanacciare sul Joybar senza capire cosa stessi facendo ma era un qualcosa di cui avevo padronanza e questa è una cosa molto bella infatti da lì poi ho iniziato a dare anche Bado alle tipo di armi che dovevo usare nel dungeon morivo perché succede anche questo mentre modalità normale è molto difficile avevo preso interesse anche per le missioni secondarie tra l'altro molto belle ma magari ne parlo poi fino ad arrivare a finirlo veramente, insomma per finire Dragon's Crown Pro bisogna finirlo tre volte, fino ad arrivare appunto alla modalità definitiva, lì tutti i nemici hanno il massimo del livello e affrontarla non è necessario per platinare il gioco. Dungeons sono 9 ed un'altra cosa che mi è piaciuta di Dragon's Crown è come nella fase iniziale del gioco quella che ho percepito come una specie di tutorial perché la trama ti manda avanti e indietro per il villaggio, cioè la zona hub e ti presenta i vari personaggi che fanno parte della, della trama e dell'universo di Highland e in più ti manda a fare delle missioni fuori dal villaggio che sono un pretesto per visitare i nove dungeon. Nove dungeon con i relativi boss e a un certo punto della trama ci sarà anche un percorso B che ti porterà da un boss ancora più potente. Questa cosa mi è piaciuta, il fatto che ci siano comunque delle missioni secondarie che ti portano a visitare più volte i dungeon e la trama che comunque ti fa rimbalzare un pochettino nell'universo di Highland, è una cosa che ho apprezzato. Ti accompagna il gioco ti accompagna ad esplorare il mondo. Peccato che però ci sia molta ridondanza, perché, come dicevo prima, all'aumentare della difficoltà, ovvero delle volte che bisogna giocare i vari dungeon, diminuisce la voglia di scoprire cose nuove. A un certo punto ti rendi conto che devi rigiocare un. Numero spropositato di volte, sempre gli stessi dungeon. E una volta che hai completato il gioco in modalità normale hai già chiaro tutta la trama. Però il gameplay è diventato interessante nel frattempo. Sai come combattere, non ti perdi più a schermo, ti sei fatto le build per affrontare le varie razze nemiche, ma non c'è più niente da scoprire. Se non completare il gioco tre volte, ma che ti dà semplicemente una... (ride) un'immagine del... insomma vabbè non faccio spoiler dai che comunque ti dà un qualcosa a completarlo eh, tre volte però è un qualcosa che che non dà quella soddisfazione è per questo che forse hanno introdotto un DLC che si chiama Labirinto del Caos che ha nove livelli e che viene sbloccato man mano che finisce il gioco in modalità normale, difficile, inferno quel labirinto in sostanza lo puoi finire solamente se hai finito il gioco tre volte per arrivare poi al boss finale però ripeto non è una scusa che ti potrebbe portare a giocare 60 ore per completare il gioco se hai l'obiettivo del platino sì se no la rigiocabilità purtroppo nonostante questi stratagemmi è bassa e il comparto grafico e sonoro ecco Qui eh, Dragon's Crown dà proprio il meglio. Eh, il compositore è Hitoshi Sakimoto, eh, tra gli altri è stato compositore di Final Fantasy Tactics, Vargan Story, Final Fantasy XII, insomma uno che eh, qualcosina ne sa. E infatti si sente, il comparto sonoro eh, è molto curato nel dettaglio, il, i personaggi sono doppiati sia in giapponese che in, in inglese, non c'è niente da dire al riguardo, se non che ascoltare e soprattutto guardare è molto bello. Ogni schermata, ogni personaggio è curato nei minimi dettagli, ha uno stile che è suo anche dell'Atlus, che ha tanti tipi di giochi curati in quel senso. Le missioni secondarie come premio danno un art una, una specie di quadro dove viene spiegato cosa è successo avendo risolto quella missione secondaria poi tra l'altro ci sono alcuni dettagli che mi hanno fatto impazzire ad esempio quando arrivi per affrontare il drago il drago sta dormendo ma ha gli occhi aperti oppure gli scheletri che nonostante siano senza testa senza un braccio menino a caso perché non vedono non sentono cercano di percepire dov'è il nemico o ancora la medusa che ti pietrifica solamente se il personaggio è rivolto verso lo sguardo della medusa ed infine... il momento dell'accampamento oh a me questa fase qua mi ha fatto impazzire quando finisci un certo dungeon c'è un momento in cui tu e gli NPC che ti seguono oppure i personaggi dei tuoi amici che stanno giocando o in local o online avrete questo momento in cui ci sarà una tavola imbandita di pietanze che potrete cucinare e le pietanze sono in base ai nemici che sono stati sconfitti nei vari dungeon Questo genere di attenzione mi ha fatto impazzire, cioè a un certo punto ti puoi ritrovare la carne di Drago Rosso come la carne di Viverna, come i tentacoli del Kraken, insomma, (ride) e in più c'è un trofeo legato a... A questo momento, ovvero il trofeo in cui devi cucinare praticamente tutti i cibi possibili e immaginabili. L'unica cosa brutta di tutto ciò è il fatto che non ci sia traccia dei cibi che hai cucinato. Sarebbe stato bello magari in game avere che ne so, un ricettario da comprare o eccetera, qualcosa da prendere eh, che ti tiene monitorati i vari cibi. Comunque tornando all'attenzione c'è un'altra cosa che mi ha fatto impazzire, ovvero... Non c'è un ladro all'interno delle classi da scegliere, mai tu vieni seguito da questo Ranni, che è un ladro che per te cassa le serrature delle porte oppure apri i forzieri. Ma come lo attiviamo questo runny? A schermo, tramite il touchpad del joypad oppure l'analogico destro, appare una specie di manina che puoi far interagire con l'ambiente. Puoi interagire in 3-4 maniere con questo, con questo puntatore, ovvero eh, puoi cercare piccoli oggetti, piccoli tesori e passandoci sopra spawnano e li puoi raccogliere. Puoi interagire con porte o forzieri, oppure ci sono delle rune in sfondo che interagendo tra di loro ti danno dei buff, dei bonus o fanno apparire ulteriori forzieri o cose del genere. Arricchisce di tanto il gameplay, peccato che le rune vengono introdotte dopo il quindicesimo livello, mi pare dopo la fase iniziale del gioco. Il momento dell'accampamento anche, insomma... Eh, de- è tutto come se avessero rallentato la voglia di farti giocare avessero detto, ma sì, intanto vai avanti con la trama, che comunque è comunque divertente. Poi vedrai che man mano che vai avanti sarà qualcos'altro sempre di più divertente. No, in realtà dovevano ottimizzare meglio questa cosa qua. Beh, concludendo, io comunque questo gioco l'ho giocato molto volentieri e l'ho spulciato molto volentieri. Anche la ricerca, la piccola ricerca, che alla fine è stato leggere Wikipedia in inglese, era, era, sì, era, era proprio sul pezzo. È stato, ho preso spunto principalmente da lì: um, dalla Wikipedia di Dragon's Crown Pro e poi di VanillaWare in inglese. Però è stato piacevole capire un po' il percorso che ha maturato eh, Kamitami per arrivare a creare questo gioco con Valinioer. È stato, come dicevo prima, piacevole sapere che ci sono state influenze da giochi che hanno segnato la mia infanzia e quindi gli ho dato un bel 8 su 10. E niente, io credo di aver finito. eh. E quindi c'è il momento eh, che io stavo tanto aspettando sinceramente, <ride> anche perché è un po' che ho, ho smesso di giocare e stavo aspettando di, fare, di finire questa puntata per arrivare a questo punto per poter scegliere un altro gioco. Ora ho già settato l'applicazione in modo che non ci sia Play 4 come, come scelta e andiamo, andiamo a fare un pick random game. Tom Clancy Splinter Cell Double Agent per Play 2. Molto bene, molto bene. Bene, allora io giocherò a un titolo per Play 2. Questo è tutto, io sono un nerd, sono qui per caso e questa era la prima puntata di Casualmente Games, in questo caso. Grazie di tutto e alla prossima!